0: Gente, mais uma jornada do conhecimento, trazendo essas lives que eu estou desenvolvendo às quintas-feiras, junto com o Jardel, e que são maravilhosas. Nessa quinta-feira agora, nós fizemos a live sobre propósito, qual o seu propósito, por que que isso é importante na sua vida, qual a importância de se ter uma intenção ao se viver... Então, vem com a gente, mais uma live no Eu, Eu Mesmo e Agora, mais uma jornada do conhecimento. Muito feliz por proporcionar esse conhecimento numa linguagem tão simples e fácil de se entender e de se praticar.
1: essa live dessa semana, o tema apareceu do nada, né? Na realidade, é um tema que eu gosto muito, que a gente tinha conversado já, eu já tinha até falado para Rose que queria falar sobre isso. A Gina no, na semana passada colocou é, a palavra, propósito, a gente recebeu algumas sugestões aí de temas, é, e aí a gente decidiu Montar uma grade aí e falar de proposta primeiro antes de outros temas que a gente recebeu, que eram mais fortes, eram mais pesados, segundo a gente, né? A gente não queria tocar em alguns pontos, a gente acha que precisava trabalhar outros temas antes de entrar nos assuntos mais complexos, que necessitassem de mais estudos, até pra gente falar com mais embasamento. É... Então, é, a gente acabou voltando na nossa primeira live, né, Rosi? A gente acabou voltando, na, nos estudos, a gente voltou na primeira live. Então, eu queria antes de falar, eu queria que você falasse um pouquinho. Oi? Gente,
0: ele tá enrolando porque eu falei assim que ele vai responder hoje, que eu vou fazer pergunta, eu separei pergunta pra fazer pra ele. Então, ele quer que eu me apresente pra quê, né? Qual é o meu propósito hoje? O meu propósito é mostrar para vocês que o Jardel sabe falar e fala muito bem. Oi, Vera Lúcia, a gente está vendo você aí. Seja muito bem-vinda.
1: Pois é, esse é o propósito da Rose, me deixar vulnerável hoje. Eu falei para o Rodrigo sair da sala, mas tudo bem. Vamos lá, Rose. Primeira... É, quando a gente chegou nessa primeira pergunta que eu fiz para a Rose, eu mandei essa pergunta para ela, ela falou que ela não ia responder e que eu que teria que responder. É, durante a nossa pesquisa, o nosso estudo, eu fiquei com um pouco, de, um pouco confuso na definição, em aprender a separar o que era sentido de vida, sentido de propósito. E a Rose me desafiou a explicar isso, a colocar isso aqui. É, o que trouxe a gente aqui nesse gente, bate-papo... eu falei pra ele
0: que a gente tá na 16 sexta live. Ele já tem mais que gabarito para responder. Vocês vão ver. Então, assim, ó. Faz a pergunta, Jardel, como se você estivesse fazendo a pergunta para mim. Faz.
1: Fiquei confuso em alguns momentos em tentar conceituar sentido e propósito. Me ajuda com essa? <risos> é, e aí a resposta, ela vem... Quando a gente traz, a, traz essa live, quando a gente vem com essa live no dia 27 de março, quando a gente vem para cá, a gente simplesmente está preso dentro de casa, a gente está exposto aos nossos medos, às nossas dúvidas. E muitas vezes, para muitas pessoas, é, veio algo muito forte que era o sentido. A gente chegou a falar sobre vazio existencial e sobre sentido. Às vezes não faz sentido é, o que eu faço né? Eu, por que que eu faço Eu mandei coloquei isso até no convite né? Por que fazemos o que fazemos Muitas vezes a gente não tem essa resposta A gente não encontrou essa resposta Então para definir sentido Eu trago é, um conceito Que eu estudei agora esses dias Que seria que sentido no, no, Numa lógica simples Seria nascer Crescer, desenvolver a vida E no final dela morrer Esse é o sentido lógico então, você tem todo esse caminho de vida e o sentido lógico é esse. Então, quando você passa por tudo isso, não fez nada, e chega no final, nos 70, 80, 90 anos que seja, e você morre, muitas vezes você não, não teve um porquê isso aconteceu, né? Por que, que a sua vida foi para esse lugar? Por que, que chegou nesse lugar? Então, durante esse período, a gente como ser humano procura respostas. Né? Então, a gente acaba procurando sentidos, né? Por que, que fazemos isso? Por que, que eu trabalho em tal lugar? Por que que eu me relaciono com essas pessoas? Por que que eu escolhi essa profissão? Por que que eu vivo nessa cidade? Então, o sentido ele é um, uma resposta. Ele é um, é um lugar que a gente procura para poder responder os nossos, as, o nosso incômodo, né? E aí a gente pode ir para o lado espiritual ou para o lado ateísta, né? Que não acredita. Você vai ter que dar um sentido para sua vida. Então, eu coloquei aqui que é primeiro. Primeiro a gente precisa existir para depois a gente buscar um sentido. né? É é algo lógico, você precisa existir primeiro para depois sentir esse incômodo. Ah, Como a gente descobre o propósito? Essa resposta vem lá na frente. Ah. Vocês sabem a diferença de sentido e propósito? Coloquem aí o que que é sentido para vocês e o que que é propósito.
0: O que é sentido e o que é é propósito para você, Jardel?
1: sentido é o que eu busco na vida diariamente. Eu eu acredito que eu já encontrei o o sentido da minha vida. né? Eu acho que o o sentido da minha vida é ser feliz. né? Essa é uma missão. A gente colocou isso também como nas perguntas. Isso talvez seja uma missão, é um ponto final. né? Buscar o sentido da vida não era a felicidade, mas é é um jeito de viver melhor. Esse é o sentido. Não é a felicidade o sentido. Mas é um jeito que eu vá viver de forma melhor. O sentido é o procurar os meus dons, procurar nas minhas habilidades capacidades de realizar coisas, né? Então é, esse é o lugar do sentido. Quem? A Gina perguntando de novo?
0: Não, ela só tá rindo.
1: Tá. E, e o que aí quando seria a gente
0: propósito?
1: Busca, quando a gente entende o que é sentido ou quando a gente busca um sentido para a vida a gente pega essas qualidades, pega esse sentido e transforma em propósito, né? O propósito ele é a intenção, ele é o objetivo, ele é uma grande vontade de realizar, de alcançar alguma coisa, né? É, é ter um real significado. Então, meu propósito hoje, eu falar se eu pegar o um propósito e colocar como empresário, eu vou falar que o propósito da minha empresa é transformar a vida das pessoas isso é isso é muito subjetivo isso é muito grande então eu posso eu posso pegando e criando os pequenos propósitos né pequenas missões dentro desse dessa vontade todo o sentido da minha vida é ser feliz e como eu posso ser feliz dentro dessa minha desse, desse sentido maior eu crio o propósitos então para ser feliz eu posso que o meu propósito que é fazer pessoas felizes também tirar pessoas da miséria ajudar pessoas a enxergar o mundo, ajudar pessoas a ter um caminho melhor. Então quando a gente trouxe essa live com essa falta de sentido, a gente não sabia o que, que era é, naquele momento, a gente estava sozinho dentro de casa, e aí perguntou "Ai, que sentido tem é, eu acordar todo dia de manhã, 6 horas da manhã, sete horas da manhã, pegar um ônibus, pegar um trem, ir para o meu trabalho e voltar de noite para casa. Então, isso, isso não é sentido. O trabalho não é o sentido. né? Você trabalha porque você precisa do seu sustento. Mas, dentro disso, você pode buscar coisas que que, que justifiquem né, esse seu trabalho, que gerem você e propósito. Porque o propósito é, ah, eu preciso comprar uma casa. Isso é um propósito. Então, é uma meta que você determinou. E você pode <risos> arredondar melhor o que você entende como sentido e como você entende como propósito.
0: Então a Gina até já perguntou ali, né, o que que se propósito é sinônimo de missão? Não, né? Missão é uma coisa, propósito é outra. Né? Quando você pensa em missão, você pode pensar em missão como algo que você busca é, para sentido da sua vida como um todo. E aí o propósito são as suas intenções para atingir essa missão que você se deu enquanto ser humano. Como a gente procura sempre ficar na parte psicológica, então, qual seria a missão de todo ser humano, sem entrar na parte espiritual ou religiosa? Seria evoluir, né? por mais que você fale em ciência, psicologia e filosofia, a humanidade busca evolução. Então, a nossa missão de vida é a evolução, todos estão aqui com a missão de evoluir, como cada um vai fazer isso e da forma que vai fazer, aí é que entra dentro do propósito de cada um, então cada um vai criar o seu propósito, porque na verdade o que é um propósito? É uma intenção, né? então eu posso ter muitos propósitos na vida, Por quê? porque eu posso ter tantas quantas intenções eu imaginar, e eu tinha comentado com o Jardel que o interessante desse tema é que lá no, no jogo da transformação, que é o jogo que eu facilito, a primeira etapa do jogo é elaborar um propósito. Então, por que, que você quer jogar? Qual a intenção de fazer esse jogo? Qual é o seu propósito com esse jogo? E as pessoas têm muita dificuldade de responder essa pergunta né ali, no jogo. Então, pensa... É você levar o propósito para a vida como um todo. Se, se você tem dificuldade para elaborar o propósito de algo que vai ser ali momentâneo, pensa você levando isso para sua vida lá fora. Então, e as pessoas acabam confundindo muito, né? O que é propósito, o que é missão, o que é destino, o que é sentido, isso tudo se, se embola numa numa num balaio de gato e fica meio confuso para todo mundo entender.
1: É sentido uma forma já mais mais curtinha seria o encontro da razão de viver, né? O sentido seria isso quando você encontra por que, que eu estou vivo, né? Por que, que eu estou aqui é, é algo existencial, né? O sentido de vida é quando você encontra o porquê você está vivo, é, por que você está aqui, né? Então é, é vai mais para esse lugar. O propósito, como a Rose colocou ele pode existir em vários. Eu posso ter um propósito hoje que não era o meu propósito dez anos atrás. Então o propósito ele está em constante, ele tá em constante transformação, né? O propósito, ele não é, ele não é único. Você pode ter vários propósitos. E o sentido de vida não, o sentido de vida, você pode ter um único sentido. E é algo que geralmente vai seguir com você. Quando você encontra, ele vai seguir com você. Uma das coisas que eu achei interessante e aí eu acho que é bom agora no começo da live a gente colocar é que tem muita gente que não encontra o propósito, né? O propósito não é nessa live que talvez você talvez você encontre, mas talvez você não encontre nessa live e talvez você demore muitos anos para encontrar. Né? E você pode ter vários. A gente vai querer te ajudar mesmo a achar sentido nas coisas. Eu acho que essa é uma das intenções quando a gente vem tratar de todos esses temas, é tentar dar sentido ao que nós fazemos, né? Dar sentido às coisas, principalmente para que você não esteja vivendo sem, condu- sem saber conduzir a sua vida.
0: É, é, eu, eu penso assim, né? o pessoal está escrevendo várias coisas aí, e o que me vem na mente é assim, de novo a gente acaba tendo uma limitação é, do que é viver. né? Eu acho que a nossa maior liberdade é começar a compreender que o universo tem infinitas possibilidades, quando eu digo que alguma coisa é impossível, quando eu digo que eu não posso alcançar alguma coisa, eu estou limitando essas possibilidades, e o propósito é isso, né? não existe um propósito, então a missão, pode existir uma missão, qual é a missão da humanidade? Evoluir, se tornar é, cada ser humano um ser humano melhor mas o propósito existem tantos propósitos tanto quanto existem possibilidades no universo e se o universo é infinito então existem infinitos propósitos, por isso que a gente não pode se limitar e é interessante que, que voltando lá para o jogo da transformação quando a pessoa é convidada a elaborar um propósito a gente disponibiliza para ela em conversa, né, conversando, você pode, o que, que é o propósito? Ele é uma ação, né? ele é uma intenção, toda palavra que termina no ão, ela é, tem embutida uma ação, então uma intenção, é o um in de ação, é uma ação interna, é o que eu desejo internamente transformar, mudar, criar na minha vida. Então, isso é o propósito, essa é a intenção, é ter a ação de mudança. E como que eu posso ir fazendo essas mudanças? Como que eu posso ir atingindo esses propósitos? Olhando para os verbos, ação é verbo, verbo é ação. Então, eu posso ter o propósito de reconhecer, eu posso ter o propósito de conhecer, de curar, de procurar, de estabelecer. Então, assim quantos verbos existem, pegando a língua portuguesa, serão as probabilidades de propósito que eu posso criar. E aí, dentro disso, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir para um leque de possibilidades. Então, olha como a gente acaba limitando e pensando que a gente tem que ter um propósito de vida. Não, eu posso ter N propósitos. né? Eu pre... o que eu pre... A primeira pergunta que a gente faz, o que eu pretendo? Isso é uma pergunta que você faz quando você vai criar um propósito, o que eu pretendo? Né? Então diante desse o que eu pretendo, aí você pode fazer uma lista de coisas que você pretende, né? e aí atrás para ver qual a possibilidade que você tem de resolver e de concluir cada um desses propósitos que você criou para você. A
1: Cláudia, ela colocou aí, não sei se você comentou em cima, que ela fala, mas assim a gente não acaba jogando a felicidade sempre para o um momento futuro? A gente não pode ser feliz durante a caminhada até atingir o propósito?
0: Então, por isso que eu, por isso que eu falei tudo isso. Né? É, a gente, é, de novo, uma coisa que pode ficar dentro da nossa mente, passado e futuro são criações mentais. Elas não existem. Não existe um passado que eu possa tocar E não existe um futuro que eu possa tocar. A forma como a gente instituiu a nossa sociedade e foi levando ciência, religião, filosofia, medicina, blá, 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 fez com que a gente separasse tudo em caixinhas. Mas não existe essa separação. A vida é uma só. E ela acontece onde? No agora. né? Então, eu tenho que ser feliz agora. Agora. Esse é o sentido da vida, é compreender que a gente só tem esse momento para ser feliz. Por quê? Porque amanhã eu posso... Então assim, um exemplo bom, eu quero ir para a praia, eu vou para a praia amanhã, só que amanhã pode estar chovendo, né? então toda essa intenção de ir para a praia foi por água abaixo porque está chovendo, a não ser que eu aceite ficar lá na praia com chuva, também é uma possibilidade. Percebe que eu tenho possibilidades e aí eu vou dentro dessas possibilidades fazendo a minha vida. Então, o que acontece? Deveria ser um propósito, deveria ser uma missão de vida, deveria ser um sentido ser feliz agora. Porque o único momento que a gente tem é esse. O único momento que a gente tem, na verdade, é esse aqui. ó. Quando eu fiz isso, aquela inspiração já virou passado. Então, eu só tenho esses momentos que eu vou vivendo. Então, essa felicidade, ela deveria ser um um sentido na minha vida agora e não futuramente. né? Então, por isso que eu falei, que a gente tem que se abrir para todas essas possibilidades. Para quê? Para que a gente não limite mais a nossa vida. A nossa vida, ela é muito grande. Só que a gente acaba se limitando nesses conceitos todos que a gente vai trazendo.
1: São quase 11 horas, tá, Rose? A a Tati colocou que pensa que cada um veio veio aqui para cumprir um propósito, só não sabemos qual. A gente vai falar sobre isso, Tati, falando sobre missão, tá? Então a gente vai tocar um pouco dentro desse lugar. Eu lembro de uma pergunta que eu fiz no final da primeira live, que que era bem isso. Muitas pessoas, muitos coaches, pessoas que vinham trabalhar mentalmente comigo, um processo que eu estava fazendo, me, me puxavam a questão do propósito. E eu te fiz a pergunta, ter ou não ter? Eis a questão. É obrigado ter ou não ter o propósito? E aí é onde coloca o propósito ele te ele te direciona. São métodos, é o que te faz te mover, é o que faz você dar o teu passo. É quando você acorda, você lembrar do propósito, não da missão de vida ou de sentido de estar vivo, mas o, o que você colocou como método, o que você colocou para te ajudar a continuar, né? A ajudar você a dar os seus passos. É, e aí, quando a gente fala de sentido, as pessoas perdem um pouco nesse, nesse momento que está preso, ou está em casa, ou por alguma questão, é, você está deprimido, você está para baixo. Muitas pessoas ouvem, principalmente, que é, isso está no seu destino, né? isso é parte do, do destino. Eu até fiz essa provocação com a Rose, era uma pergunta que a gente dividiu em duas para poder falar sobre isso, né? Qual que é a sua visão sobre destino? Né? Você acredita em destino? Está traçado? É isso que vai acontecer? Não temos para onde fugir? Não adianta eu traçar um propósito, traçar minhas metas? O que, que é o destino para você? Chupa então, essa.
0: Eu, né? <risos> essa, Tafarel. Obrigado. Obrigado. <risos> é... Então, respondendo a pergunta que ele me fez, eu não acredito em destino. Né? Porque se existem tantas possibilidades quanto é infinito o universo, então o destino não pode ser é, fixo. né? É, e aí eu fui atrás da etimologia da palavra destino. Então, o que, que ela quer, é, o que, que ela significa? São a junção de duas palavras. É o de que é o intensificador, e o estanari. O que, que é estanari? É o destinar, é o fixar. Então, o o de vai intensificar o fixar. Então, destino seria fixar, uma coisa fixa, sem movimento. A palavra destino, ela vem da filosofia estoica. Então, tem uma corrente da filosofia que se chama filosofia estoica, que foram eles que trouxeram essa palavra destino para o nosso dia a dia. Né? Então, assim, é, essa concepção de destino surge com essa filosofia, que é o que, o, o que vem é, colocar como a vida é fixa e você não pode mudar tá tudo escrito. Então, a gente trouxe duas pegadinhas que um, um levou para o outro. Então, por exemplo, é, destino, a vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é destino. A possibilidade de se molhar ou não é uma escolha, é o livre-arbítrio. E aí eu até comentei com o Jadel. é muito engraçado que essa live está aparecendo que eu estou explicando o jogo da transformação, mas é porque está tudo lá. Lá no jogo tem duas casas, uma se chama livre-arbítrio e a outra se chama intuição. Então, muitas vezes a gente escolhe não fazer nada, mas isso também é uma escolha e isso também vai trazer uma consequência. Então, a, as pessoas têm muita mania de dizer assim, ah, foi Deus que quis, era o destino. Só que isso, o que, que mostra? Isso mostra um, um apagamento do seu livre-arbítrio, da sua intuição. Né? E aí, como que fica tudo isso? Se eu tenho uma intuição que está me dizendo para fazer escolhas, se eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu quero, então, logo, esse destino não pode ser tão fixo assim. E aí eu achei uma outra frase também muito interessante. A vida é uma viagem sem destino, uma estrada sem mapa e um caminho a ser percorrido sem volta. Então, qual é o seu propósito dentro desse destino que muitos acreditam que vão viver? né? Então, assim, é exatamente isso. né? Quando eu coloco tudo para o destino... Eu estou tirando a minha própria responsabilidade das escolhas. Porque, assim, se foi o destino que quis que eu engravidasse, então isso significa que eu não tenho que tomar os meus cuidados para não engravidar? Por isso que eu não acredito em destino. Então, eu acho que nós conseguimos o tempo todo mudar a nossa vida através das nossas escolhas. É, eu acho importante
1: é importante colocar que essa é uma opinião minha e da Rose, a gente colocou quando eu fiz a pergunta, a Rose queria fugir (risos) porque era bem isso e eu coloquei, quer dizer que se eu tenho tudo traçado, e aí é é uma crença limitante que eu, Jardel, acredito se você tem uma crença limitante que fala que tudo isso está planejado que tudo isso vai acontecer e que no final o resultado é o mesmo do que importa né? as suas decisões, do que importa o que você faz do que importa as suas escolhas né? então é, eu, eu também
0: posso, não acredito. É, eu posso até também dizer que o destino é uma forma uma maneira confortável de levar a vida sem precisar lutar. para que que eu vou lutar? se lá na frente eu não vou conseguir nada mesmo então assim é, eu não acredito nisso eu acredito naquilo que eu falei lá no início dessa desse leque de possibilidades e eu tenho que assumir a minha responsabilidade nas minhas escolhas.
1: Tá bom, você não acredita em destino, mas você acredita em coincidência? <risos>
0: gente, ele só porque eu falei que ele ia falar a questão número um, ele tá trazendo um monte de pegadinha que ele nem tinha me falado. Então, coincidência é outra coisa também que eu não acredito. Eu acredito em sincronicidade. É, talvez a gente possa até pensar nisso para uma outra live, para as pessoas se entenderem, mas... É, eu acho que eu já falei isso numa das lives, todos nós somos energia, nós todos somos energia. É, a própria física quântica já explica isso, os cientistas já estão dizendo que nós somos energia, que tudo é energia. Então nós temos uma frequência, temos uma vibração. Dentro disso, aquilo que eu estudo, que eu penso, que eu emano, acaba é, saindo de forma vibratória do meu corpo e se encontra com outras vibrações da mesma frequência. Então, não existe coincidência. Na verdade, fui eu emanando essa vibração daquele determinado assunto e a pessoa vem e pergunta. Então, vou dar um exemplo para vocês que eu acabei dando para o Jardel também quando a gente conversou disso de uma outra vez uma amiga minha virou para mim e falou assim, na verdade, eu estou estudando sobre o xamanismo. Então, lá, não comentei com ninguém. E aí, essa amiga minha virou para mim e falou assim, você tem algum livro para me indicar sobre xamanismo? Aí, eu só fiz assim, eu falei, nossa, mas eu comecei a estudar, tem duas semanas que eu peguei meu material todo de xamanismo de novo para voltar a estudar e aí a pessoa me pergunta se eu tenho um livro para indicar para ela então assim, isso se chama sincronicidade isso é um exemplo né? aí você, por exemplo, você que nem a gente é, esse outro exemplo também mostrei para uma outra pessoa, tem uma amiga minha que eu ajudo ela no, nas postagens dela do Insta e aí hoje na hora que a gente foi separar o material que ia postar ela fala sobre cabala sobre os 72 nomes de Deus é a Fabiane, acho que ela tava até aí é, e aí, a, a esfera que ia ser postada hoje era a esfera de exódio. O que é a esfera de exódio? É a esfera dos propósitos conscientes. A live de hoje era propósito. Né? Então, isso não é uma coincidência. Isso se chama sincronicidade. O universo vai juntando todas as frequências e trazendo tudo que você está emanando para sua vida, para você poder fazer uso daquilo, já que é aquela energia que você está emanando.
1: Quando, quando eu gero um propósito, então, quando eu defino um propósito na minha vida, eu gero uma energia e acabo atraindo essa, essa execução, acabo atraindo essa ação para mim. então
0: Sim, seja positiva, seja negativa, né? A gente acaba, muitas coisas a gente acaba pensando só negativo, muitas coisas a gente acaba pensando só positivo. Lembra aquele exemplo que a gente deu aquela vez é, do, do, de, de pensar numa pessoa que você admirava, pensar numa qualidade dela? Essa qualidade está dentro de você, né? Então, assim, o espelho... Ele ele tem essas duas visões, negativo e positivo. Então, a frequência e a vibração também. Tudo que eu emanar de positivo vai voltar para mim e tudo que eu emanar de negativo também vai voltar para mim. né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente elabora os nossos propósitos, sentido de vida e, e tudo mais.
1: Vocês já passaram por isso? Vocês já tiveram esse caso de estar pensando em algo e algo acontece? De repente, eu estou querendo comprar uma casa, vai lá e aparece uma casa dos sonhos, né? Eu coloquei tanto essa energia para fora e fui lá e consegui. Comentem aí se vocês já viveram essa sincronicidade, não o destino.
0: E quem, quem fala muito de sincronicidade é Jung. né? ele é um psicólogo, psicologia analítica, então foi ele que criou esse termo sincronicidade, que é isso, quando você começa a viver uma situação, você atrai situações parecidas com aquela que você está vivendo, porque você está emanando isso.
1: Beleza, Letícia, muitas vezes a Cláudia sim, eu também, eu eu sempre falo que aí aí eu já não eu, eu vou voltar talvez falar não sei se é o destino mas é tinha que entrar no meu caminho tem isso também né algo tinha que acontecer comigo né então então mas percebe que... Que,
0: percebe que quando você pensa assim você tá emanando você tá emanando isso né então você tá criando uma energia que vai fazer o que ela vai voltar para você na mesma intensidade que você criou é
1: mas inconscientemente, às vezes eu não desejei que algo acontecesse. Mas algo tão bom aconteceu que quando isso acontece, sendo bem filosófico, é, quando isso acontece, você fala, nossa, foi Deus que colocou na minha vida. Foi Deus que, de alguma maneira, o universo, Deus, foi é uma bênção, né?
0: Então, é, essa, essa, esse modo de pensar fica, aparece até um pouco que a gente tira Deus da conversa, mas não é, Deus deu livre-arbítrio para o ser humano, né, então não foi que Deus colocou no seu caminho, foi você que fez o trabalho de pensar desta forma e aí você atraiu aquela energia, né, porque se Deus colocar no seu caminho, de novo você não tem livre-arbítrio, né, então a gente precisa criar aquilo que a gente deseja para nossa vida, para que ela é, venha até nós. A Cláudia colocou uma coisa que explica muito bem sincronicidade, muitas vezes quando eu começo a me interessar por um assunto, aparecem várias coisas ligadas a isso, é exatamente isso, aparece um filme, aí no filme fala uma frase, aí uma amiga sua te liga e te manda uma postagem, então assim, é impressionante como as coisas vão aparecendo, isso é sincronicidade, não é coincidência. Porque o que está que aparecendo? O que está aparecendo é aquilo que você estava estudando, que você estava é, pensando, que você estava se melhorando. Então, essa é a diferença.
1: Maravilha. Eu vou entrar numa questão que ela aparece muito junto com sentido e sentido de vida. Quando a gente identifica qualidades, né? quando a gente observa os dons, a gente observa a, as nossas ferramentas que a gente vai usar para coisas na vida, para gerar propósito, para gerar coisas boas para os outros também, não só para a gente, é, vem algo que pode surgir para uma pessoa como missão. A minha missão, e é tentar identificar, quando eu identifico o sentido, eu posso transformar que a minha missão no mundo é... Então, como você enxerga a missão? Como é que você define? Existe, a gente tem uma missão na existência, além da lógica do ser humano, que é evoluir, como que você coloca a missão dentro de sentido e propósito?
0: Então, cada um vai ter uma missão de vida. E essa é a grande questão, né? Que a gente pergunta é, de onde vim, para onde vou, quem sou. E aí, dentro de tudo isso, é que você vai é, desenvolver a sua missão. Cada um vai ter uma missão na vida. E, muitas vezes, a gente acaba entrando é, com esse tema na parte espiritual e religiosa, né? Porque a missão, ela tá muito ligada com essa parte religiosa. Por isso que as pessoas acabam se confundindo um pouco de como descobrir, como eu vou descobrir a minha missão. Então, algumas perguntas, elas ajudam nessa hora, né? O que eu pretendo? O que eu quero? O que eu preciso? O que eu necessito? São perguntas que você acaba fazendo para você mesmo e que te ajudam a descobrir qual é a sua missão. Por exemplo, não adianta eu dizer que eu tenho uma missão de ser uma, uma psicóloga sem fronteira Tipo os médicos sem fronteiras Não, eu não tenho é, Eu não, não tenho essa vontade Então a nossa missão Ela tem que estar atrelada um pouco Ao que eu quero para a minha vida o que eu acredito para mim enquanto ser humano Por isso que isso é muito particular de cada um né? Você tem que res- responder algumas perguntas particulares Para que você possa chegar Onde é a sua missão E o que você pretende No... É, de forma, sabe, mais concreta, é isso que eu eu consigo pensar. Por isso que eu gosto de pensar na missão como uma evolução. Eu acho que se todos os seres humanos tivessem a missão de evoluir, a gente não teria tantos problemas como a gente tem no planeta Terra, porque as pessoas acabam criando assim missões mirabolantes que elas não conseguem realizar. E aí acabam se frustrando e e entrando na tristeza, na depressão, porque criaram algo inatingível. E eu acho que isso acaba atrapalhando mais do que ajudando.
1: Maravilha! Eu vou colocar a quarta pergunta, que ela tem um pouquinho a ver com isso. Porque muitas vezes eu vou, eu começo a tentar enxergar o sentido e aí eu determino propósitos, né? Eu coloco que o meu propósito é, sei lá, ajudar pessoas a saírem do, da rua, né? E aí eu começo a fazer ações, propósitos que eu determino, só que eu vou determinando isso muitas vezes sem, sem razões lógicas, sem, sem algum tipo de planejamento, né? Como é que eu consigo criar mecanismos ou como eu posso fazer uma análise que eu enxergue que eu não estou no modismo, que eu não tô, que isso é um propósito verdadeiro? Né, que isso não é, é algo passageiro, ou que seja algo que eu, que não é real.
0: Primeira coisa, você tem que criar o seu propósito. Né? Qual é o seu propósito? O que, que você pretende? Qual é a sua intenção? Aí, depois que você cria esse propósito, você pergunta para você mesmo, qual é a minha intenção com isso? Onde eu quero chegar? Né? Eu, eu fiz até um, várias perguntas aqui. Por que que isso é importante agora? Então, por que que esse propósito que eu acabei de elaborar para mim é importante? E é legal colocar no papel. A gente está voltando, eu estava lendo sobre isso esses dias, a gente está voltando para os psicólogos e coaches e, e tudo mais, recomendando que a gente faça uso da escrita. E aí agora tem até um nome, é escritoterapia. Por quê? Porque na hora que você escreve, o seu cérebro processa. Porque você tem que olhar para aquilo que você está escrevendo e pensar. Então, o cérebro precisa processar e entender o que ele está escrevendo. né? Então, essas perguntas são perguntas boas para se responder. O que você quer que seja diferente com esse propósito? Então, primeira coisa é elaborar um propósito. Por isso que eu falei, né, que é muito parecido com com o jogo da transformação. Então, assim, o que que eu quero reconhecer, o que que eu quero explorar, o que que eu quero descobrir, o que que eu quero expandir, o que que eu quero redefinir na minha vida com esse propósito? Todas essas perguntas são perguntas que a gente acaba respondendo e conseguindo chegar num lugar comum. né? Então, ó, quais os passos que eu quero dar? Então, por exemplo, eu posso ter me colocado de propósito ajudar pessoas de vulnerabilidade na rua, enfim, moradores de rua. Mas assim, aonde eu quero chegar com isso que eu eu me propus? né? Quais os passos eu quero dar? Eu vou ajudar completamente? Não, eu vou ajudar só com cobertor? Então eu preciso elaborar esses passos dentro de mim para eu saber que eu não estou no ego, para eu entender se esse propósito realmente ele tem fundamento ou não. Às vezes a gente cria algo na nossa mente que não tem realidade de ser, né? mas a gente acha que a gente precisa fazer aquilo. Então, aonde você quer chegar com esse propósito? Essa é a pergunta é, mais adequada nesse momento, porque você vai realmente descobrir por que, que você quer fazer aquilo ou não. E é importante saber por que, que você está fazendo, porque senão vira assim, uma criação de um monte de coisas que, você que, que no final, não, não fazia o mínimo sentido, né? que foi o que você falou lá no início. Então, assim, sentido, propósito, eles caminham muito juntos. A gente precisa descobrir quais são os sentidos daquele propósito que a gente acabou de criar, para não cair no ego e naquela criação que não te leva a lugar nenhum.
1: Eu defini que sentido é o desejo e propósito é a execução. Então você está executando algo que não faz sentido, que não não está na sua alma de alguma maneira. E Eu até trouxe isso, né? O que era que dentro de tudo isso eu acho que aliado com missão aparece o propósito de alma, que é algo que já vai para o espiritual, que é algo que vai para dentro de você. É quando você faz algo que você não vê a hora passar. Você pega e você vai executar, trabalhar com algo que você não vê a hora passar, né? Eu não sei o que que você faz na sua vida. eu Vou até te perguntar o que que você faz que você não vê a hora passar. Qual né? é uma coisa que tão gostosa de fazer e que, para você, é maravilhoso e você faria sempre sem nenhum tipo de problema. Essas
0: lives com você. Quando a gente pisca, a live terminou. E todo mundo fala que foi <risos> ótima e todo mundo adora. Então, assim, é uma coisa... É, é, é esse, esse propósito que a gente se colocou lá atrás, vamos levar conhecimento para quem está fechado dentro de casa e tudo mais, foi uma coisa maravilhosa, porque assim, a gente passa a semana inteira buscando N conhecimentos para poder trazer para o pessoal, para a gente não ficar falando só da boca para fora e vai atrás, rala, procura, troca figurinha. E aí o que acontece? Quando a gente chega aqui, a live faz isso, né? ela acaba num instante. Então assim, esse propósito é um propósito que me deixa muito feliz, porque quando a gente vê A live terminou e a gente não falou tudo que a gente combinou que ia falar.
1: Queria fazer um convite para vocês aí, as 19 pessoas que estão aqui, para, por um segundinho, pensar em algo que você faz, o que você fez na sua vida, que você não vê a hora passar, que você gosta muito de fazer. Se quiser escrever, pode escrever, mas tenta sentir isso, porque aí você vai saber o que 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 faz sentido e se isso isso pode te ajudar a desenvolver o seu propósito. Algo que você tenha muito prazer em fazer e é gostoso. É, quando você colocou isso agora, de que você gosta de fazer isso, de estar tá na live, de conversar, isso pode estar tá alinhado ao que você pode definir como missão de vida. Sua missão de vida, você tinha me falado que, você, é, que era gostoso para você era viajar, mas sua missão de vida, eu posso falar que é desenvolver pessoas, ajudar pessoas.
0: Pode ser, né? pode ser que sim.
1: E aí um propósito é fazer lives aqui para conversar e ajudar essas pessoas.
0: Sim, e uma meta é viajar muito. Então pandemia, acaba que eu quero viajar.
1: Pandemia, olha lá, arrumar o um jardim, meu trabalho voluntário no hospital. A hora Tem passa que você nem vê. É, dentro disso que eu, eu é novo, isso, né? disso que as pessoas estão escrevendo, eu, para mim, por exemplo, é produzir, fazer produção, palco. Tem época de montagem que eu acho incrível e realmente não vejo a hora passar. Então, dentro desses lugares de coisas que a gente faz, que a gente não vê a hora passar, que é maravilhoso, a gente acaba encontrando caminhos aonde a nossa vida profissional, principalmente, ou a nossa vida faz, assim, ela, ela encontra um sentido. Então, geralmente nesses lugares, são lugares que vocês podem desenvolver mais. Arrumar o um jardim, você seria um. A Vieira é mulher ou homem? Mulher, mulher.
0: Né? É Ana Paula.
1: Poderia ser uma ótima jardineira profissional. É a Cláudia, um trabalho... Paisagista, com... paisagista, jardel.
0: Paisagista.
1: Então, isso, isso é uma das maneiras de encontrar é, sentido, né? Então, muitas vezes existe isso. Eu até coloquei para a Rose, e aí talvez para vocês procurarem, sobre negócios sociais, sobre empreendedorismo social. São empresas, são pessoas que acabam trabalhando e vivendo, é, consegue tirar desse, do seu trabalho, o seu salário, seu, é, a sua vida, fazendo o que gostam ou resolvendo problemas, né? resolvendo um problema social, resolvendo um problema ambiental, ajudando de alguma maneira as pessoas. Então, isso é um propósito. Sabe, sabe
0: Sabe uma outra pergunta Que é muito legal se fazer Quando você quer elaborar um propósito Quer criar um propósito Quer descobrir um propósito O que está acontecendo Na sua vida Que faz com que essa questão Seja importante agora Então toda vez que você achar Que você tem um propósito Uma forma de você Descobrir se isso é real Se é verdadeiro, se é bom se é um caminho que você deve seguir, é se perguntar, o que está acontecendo na minha vida que isso ganhou importância agora? Por que que eu quero fazer isso agora? Então, isso é uma forma de reconhecer o propósito. E aí, aí outra coisa que eu acho legal também é assim, propósito não é onde você vai chegar, né? não se trata de chegar em algum lugar, propósito é aquilo que você tem, e e que você pensa para construir a sua vida. Então, muitas coisas podem atrapalhar esse propósito e muitas coisas podem te ajudar a descobrir esse propósito. Mas isso é a jornada, né? o propósito todo. Ele, ele, como se fala assim, é o início, o meio e o fim. É você elaborar, colocar em ação e chegar lá no final colher. Né? Então, tudo isso faz
1: parte do, do propósito. É, e é uma pergunta que ficou ali me perturbando no começo, quando eu não conseguia achar quando eu não conseguia definir o que era o propósito. E na pesquisa veio muito isso, né? Todo mundo, todos nós, de alguma maneira, tem um dom. Todos nós temos alguma habilidade. Então, eu acho que, não sei como a gente consegue colocar isso agora, Rose, é como que a gente traz isso à tona? Né? Como é que a gente faz essa observação? você observe você quais são os seus dons quais são as suas habilidades e pega essas qualidades pega essas coisas boas e aplica no seu mundo aplica no que você faz e aí você encontra sentido na sua vida
0: a gente volta de novo para tudo aquilo que a gente vem falando em todas as lives né é o famoso e bonitinho autoconhecimento né é a jornada rumo ao autoconhecimento só quando você busca e, e, e adentra nesse caminho do autoconhecimento é que você vai poder descobrir qual é a sua missão, qual é o sentido que tem em sua vida, quais os propósitos você pode se colocar e criar para você poder desenvolver. Por quê? Porque você é, vai, vai se voltar para o seu próprio conhecimento, para o conhecimento de si então não tem como você responder nenhuma dessas perguntas se você continuar negando essa jornada para dentro de si mesmo que volta lá na nossa primeira live né onde a gente falou que as pessoas elas estão sentindo solidão elas é, se perderam o sentido da vida de tudo isso por quê porque de certa forma a gente está muito distante de buscar um conhecimento de nós mesmos né? então Não tem como fazer. O único jeito para poder atingir todas essas necessidades que a gente tem na vida é buscando o autoconhecimento. Não tem como fazer isso se você não se voltar para você mesmo.
1: É uma, Uma das coisas que a gente viu lá no começo, e a gente volta a falar hoje falando sobre isso em várias lives, é que, de alguma maneira, no mundo que a gente vive, e aí talvez por forma de proteção, até da gente não querer se conhecer ou ter medo de acessar né, essa outra pessoa, esse ser, a gente acaba desviando a atenção, a gente acaba nos ocupando demais. Eu eu mesmo faço isso, às vezes estou trabalhando demais, evito estar em casa, estou mais na rua do que em casa, estou fazendo outras coisas, estou trabalhando. É, tô evitando mexer né? mexer na ferida e lá e começar a cutucar isso para entender quais são as dores e, e isso foi uma foi uma da, das propostas de Live na semana passada que a gente evitou para essa só que durante o estudo de hoje da semana que a gente foi conversando é, isso veio muito forte no final e, e isso está muito ligado com o sentido de vida. Né, quando realmente você não tem para onde fugir, você está de cara com o espelho e você precisa encarar. Você precisa tomar essa decisão, porque você tem a decisão de é, o que a Rose falou: se você não tomar uma decisão, você está fazendo uma escolha. Né? É, é mais também, uma escolha. É uma escolha. E uma das frases que eu coloquei aqui para a Rose para a gente falar e aí deixar mais para o final é, é bem isso: a gente nunca estivemos tão infelizes, nunca estivemos tão deprimidos, tão pobres, perdidos, confusos ansiosos e doentes então queria que você falasse um pouco sobre isso
0: Não, e é interessante a ponto que a Cláudia a
1: ponto de sentido da vida.
0: É, é interessante que a Cláudia colocou ali ó nesse momento muita gente está descobrindo dons por conta dessa pandemia tiveram que se reinventar então assim quando a gente se reinventa na verdade para você fazer esse caminho de se reinventar você tem que se voltar para dentro Então, de novo, você tem que perguntar para você, do que eu sou capaz, o que eu posso? Por exemplo, se eu quero aprender a maquiar, eu preciso ir maquiar alguém, eu preciso fazer um curso. Se eu quero fazer bolo, eu preciso aprender a fazer bolo. Então, as pessoas tiveram que se reinventar, mas como? Se voltando para dentro. né? Não adianta você criar algo que é impossível de ser atingido. Então, de certa forma, não com todo mundo, e e isso é normal, isso é natural, mas, de certa forma, as pessoas tiveram que fazer o quê? As pessoas tiveram que se voltar para dentro. Elas tiveram que olhar para si e falar. Então, por exemplo, você pega muito artista, principalmente de teatro, que ficou impossibilitado de trabalhar, fazendo doce, fazendo bolo, vendendo pão, vendendo comida. Então, assim, Talvez a pessoa nem soubesse que ela tinha todos esses dons dentro dela. E ela foi atrás, percebeu o que dava para ela fazer. Outros começaram a costurar, né, tiraram a máquina da mãe, da avó, de dentro do armário e começaram a costurar. Então, cada um foi buscar o dom que tinha dentro de si e teve que fazer o quê? Teve que fazer o caminho para dentro, teve que olhar para si mesmo. Então, esse é o caminho mais fácil para você responder a todas essas perguntas, né? Qual é a minha missão? Quais são os meus dons? Quais são os meus propósitos? O que, que eu quero para mim hoje? Muita gente já falou, eu não quero voltar para dentro do escritório. Então, como que a pessoa descobriu isso? Trabalhando em casa, percebendo que ela pode muito bem trabalhar em casa e que a vida continua plena do, do jeito que sempre foi. Né? então a pandemia também teve o lado bom, porque nós tivemos que criar muitos propósitos dentro da pandemia, e alguns foram é, fáceis de ser atingidos e outros não ficaram pelo meio do caminho, por isso que é importante fazer a pergunta né? o que na minha vida agora está acontecendo que eu preciso atingir isso, que eu quero, que eu necessito atingir esse propósito que eu acabei de me colocar então isso é uma pergunta, eu acho que Super pertinente de se fazer.
1: É, durante o processo, muitas vezes você colocou isso para mim e eu criei um pouco de resistência sobre responsabilidade. Porque quando a gente vem para essa pergunta de nunca estivemos tão doentes, nunca estivemos tão tristes, nunca nos sentimos tão vazios, a gente passa a responsabilidade para um outro lugar. Ou passa a própria responsabilidade por não assumir o controle da sua vida. Quando você simplesmente deixa a escolha da sua vida na mão dos outros. né? Quando verdade, você simplesmente.
0: Gente, é. Na verdade, a gente nem passa uma responsabilidade, a gente procura um culpado. E a culpa é uma frequência que atrapalha no, no, a, na criação de um propósito. Porque quando você tem culpa, você não consegue elaborar propósitos. Porque para você é, elaborar um propósito, você precisa ser responsável por aquilo que você está criando. Né? Então, o que, que eu pretendo? Quando eu, quando eu faço essa pergunta, o que eu pretendo, isso incute responsabilidade e escolhas. E nas duas palavras, não pode existir culpa, porque senão eu vou estar transferindo para alguém, ou, nem que seja eu mesmo, né? mas eu vou estar sempre transferindo o quê? Aquela ação. Então, é, a culpa também é algo que atrapalha na criação de um propósito, porque você acaba é, se transformando na vítima e não no senhor do seu próprio destino. Olha essa frase, essa frase me veio agora e ela responde do porquê que eu não acredito em destino. Porque eu acho que cada um de nós pode ser senhor do próprio destino. Como? Se responsabilizando pelas escolhas que faz. Então, não existe destino. O destino quem cria sou eu, com as minhas escolhas.
1: O Luizinho caiu na sua vida de paraquedas, assim, né? Não foi o destino...
0: Veja bem, entendeu? O, <risos> Luizinho, o Luizinho é uma missão de vida. Ele é a minha missão e eu sou a missão dele.
1: Ai, Jesus. Faltam, dois, faltam quantos minutos? Três minutos? No meu, aqui, ter...
0: no meu aqui já vai entrar em contagem regressiva daqui a pouco, pessoas.
1: Eu vou deixar uma, uma questão aqui que é algo que perturba muita gente. É, e eu fiz essa pergunta para você agora há pouco antes eu, falei, eu preciso te mandar um áudio é, existe um incômodo também quando você busca o seu sentido de vida acha o seu propósito e nisso que a gente falou né às vezes eu tenho um dom muito grande para cozinha né sei cozinhar gosto de cozinhar gosto de comer só que eu não consigo usar essa habilidade não consigo usar esse prazer que eu tenho para poder viver disso porque enfim é, tem algumas questões, não pagam bem, ou não é não é o lugar que eu quero trabalhar, como você enxerga esse lugar onde você não consegue usar o teu propósito, uh, o teu sentido de vida, né que é ajudar pessoas, talvez, para poder ser o, o teu caminho, não você, né mas eu falo, pessoas, quando você não consegue aplicar na vida a, a, a tua qualidade, o teu dom, você não consegue aplicar para você poder viver. Tem muita gente que trabalha em banco, por exemplo, e trabalhar em banco é um porre,
0: Contagem regressiva, não são escolhas?
1: São escolhas? Não ou
0: não são escolhas?